0: mein Gott, die Russen sind da.
1: Ja, oder auch nicht, hoffentlich. Hoffentlich
0: nicht in dieser Zeit, aber genau. wir werden auf jeden Fall gut vorbereitet, oder? Hier Richtig,
1: in genau. Wir widmen uns heute mal dem ernsten Thema, was passiert wenn ein Krieg ausbricht oder eine Krise <lacht> eintrifft in der Gesellschaft. Denn darauf werden wir hier in Schweden jetzt bestens vorbereitet von unserer Regierung.
0: Ja, genau. Die haben nämlich eine Broschüre herausgegeben und verschickt, die da heißt.
1: Wir haben sie auch hier liegen.
0: Genau. Und so zwar
1: hört
0: heißt sie. sie <lacht> und das heißt einfach übersetzt. Äh
1: wenn die Krise oder der Krieg. Kommt. <lacht> ja. Ganz, äh, Ganz so direkt. Genau. <lacht> Ohne groß drum herum zu reden Ja,
0: richtig. Oben
1: drüber steht noch wichtige Informationen für alle Einwohner Schwedens.
0: Genau. Und die Broschüre wurde verschickt von der Zivilschutzbehörde. Mhm. Und 2017 hat die Regierung festgelegt, dass mal wieder so eine Broschüre verschickt werden soll. Weil genau. es wurden ja schon mal Broschüren verschickt, nicht wahr?
1: Ja, und wir haben mal ein bisschen geguckt und diese Broschüre hat eine gewisse Geschichte. Sie wurde 1943 das erste Mal entwickelt. Wie wir wissen, war da der Zweite Weltkrieg äh, okay. zu der Zeit und äh, Schweden war ja nicht im Krieg, aber ja, alle Länder drumherum und da hat man wahrscheinlich die Bedürfnis gesehen, die Leute zu informieren, wie sie sich am besten vorbereiten, falls doch ein Angriff auf Schweden passieren sollte oder wie sie eben die Zeit äh, im Krieg gut überleben können. Ja. Und dann gab es weitere Auflagen, unter anderem 1952 und 1961, als ja dann der Kalte Krieg tobte und Schweden, da war ja da auch ziemlich so zwischen. Genau, den, zwischen den Fronten. Zwischen den Fronten genau. Und äh, seit 1961 gab es noch ein paar andere Auflagen, aber die wurden, glaube ich, nicht so allgemein verschickt. Und jetzt 2018, also nach über 50 Jahren, hat man gedacht, <lacht> machen wir doch mal eine, eine Neuauflage dieser, dieses Klassikers ja, und genau. schicken den an alle Leute. Über 4 Millionen Haushalte kriegen die zugeschickt oder haben die jetzt zugeschickt bekommen.
0: Genau, ist jetzt so in den letzten Tagen eingetrudelt. Und es ist... Mhm. Also, mir macht schon ein bisschen, also wenn mhm. man das halt so liest, macht das ja schon ein bisschen Angst. Einfach, weil man denkt ja. so, äh, okay, wenn die Krise oder der Krieg kommt... Ja, und halt so eine offizielle Mitteilung von, von der Behörde, genau. dann denkt man so, okay Leute, äh, führt ihr irgendwas im Schilde, von dem, von, von dem wir nichts wissen? Das, genau. und so?
1: das ist auch schon ziemlich offiziell, also so die erste Seite so in orange und rot gehalten, sind ja auch so Krisenfarben auf jeden Fall. <lacht> ja. Und dann so die erste Seite, wenn man sie aufschlägt, ist dann so das schwedische Wappen und dann steht so genau. groß, Tilsverjes Inwohner, also an die Einwohner Schwedens und Heben Sie diese Broschüre auf.
0: Ja, genau. Dann, so wirklich, wenn man die Broschüre ausschließt, die erste Frage: äh, Was würdest du tun, wenn sich dein Alltag um 180 Grad drehen würde? Mhm. Ja. Hm? das äh, erklärt ihr mir bestimmt jetzt gerade hier. Ja, genau. Das
1: äh, tun sie auch ein bisschen in der Broschüre, ja. das ist ja der der de
0: Genau, das sind so eine Broschüre ist ja auch so ein bisschen, dass er auf alle möglichen genau, Katastrophenfälle auch vorbereitet, mhm. so ein bisschen. also wenn halt Elektrizität vielleicht ausfällt, wenn irgendwelche Wäscherkatastrophen sind, Überschwemmungen mhm. oder irgendwie sowas, also Ja.
1: Und aber auch so ein bisschen abgedatet gegenüber 61 oder so mit äh, IT-Attacken sind so drin, äh, Terrorattentate. Genau, gerade so dieses ja.
0: Terrorattentat und auch äh, im Zuge von Fake News und sowas, dass ja. man ja wachsam sein soll, welche Informationen man bekommt und welche man weiterverbreitet und das nicht einfach wahllos machen soll, sondern ja. genau sich einfach darauf konzentrieren soll, eben keine falschen Informationen weiterzubreiten. Ja. Ja, weiterzuverbreiten, ja.
1: Also, es sind äh, eine ganze Menge, finde ich, ziemlich nützliche Informationen eigentlich <lacht> drin. Nur hat man halt schon ein bisschen Angst, wenn man die durchliest. Und dann, vor allem dann geht es dann weiter hinten, geht es dann auch so richtig um den Krieg. Und was passiert, wenn wir angegriffen werden? Und dann ist hier so ein rotes Viereck, wo drin steht, äh, was ja. ich schon ziemlich krass finde. Oh. Wenn Schweden angegriffen wird von einem anderen Land, werden wir niemals aufgeben, alle Angaben, dass der Widerstand aufhören soll, sind falsch. Das sagt uns die Regierung. Also, man darf nicht aufgeben. Oh Mann, ey, das äh, ist wirklich so. Das ist schon hart.
0: Okay, gut, klar, die müssen ja äh, ihre Bevölkerung äh, bei Stange halten, sozusagen. Ja, ja. Aber das ist schon. Also, weiß okay, ja. ich auch nicht. Irgendwie denkt man manchmal auch so: okay, äh, schießt das nicht ein bisschen das Ziel hinaus? So? Ja, also, ja. Leute. Äh, ja. Aber, ja, naja, und ja. es ist halt auch echt äh, mit so Signale, also was halt, es gibt ja auch diese eine Sirene, die irgendwie alle paar Monate getestet wird.
1: Genau, da gibt so ein äh, Signal für, das halt nennt sich äh, wichtige Mitteilung an die Allgemeinheit genau. äh, und das ist so ein Krisensignal, das man verwenden kann, wenn zum Beispiel ein Großbrand ist und so die Leute äh, aufgefordert werden, halt die Türen und Fenster zu schließen oder wenn irgendwelche gefährlichen Stoffe in die Umgebung kommen. Also das ist so das allgemeine Signal für so mehr oder weniger zivile Krisen und dann gibt es anscheinend auch noch andere Signale, die wir zum Glück noch nie hören mussten, Nein, genau. die dann auch so Kriegssignale sind, äh, wo man dann wo dann auch steht, wenn sie dieses Signal hören, dann gehen sie sofort nach Hause und äh, verstecken sie sich quasi. Oder
0: gehen sie in den Schutzraum, genau. In, genau, in, in die ja. Schutzräume, die hier auch erwähnt werden natürlich. Ja. Also, ja. Und
1: äh, bereiten sie sich darauf vor, eventuell ihre Wohnung verlassen zu müssen, <lacht> warme Klamotten essen, trinken, mitnehmen. Ja, genau. Also äh, Ja, krass.
0: Und jetzt mal so, um, um dem Ganzen wieder ein bisschen Leichtigkeit zurückzugeben. <lacht> da gibt's auch eine, eine Tippsliste, sozusagen, ja. dass man gut vorbereitet ist. Und äh, da werden halt verschiedene Gebiete abgedeckt. Und zwar Essen, Wasser, Wärme, Kommunikation. Und, und Sonstiges, äh, sonstiges genau. Ja. Und da sind halt echt so Sachen wie, ja, und dass man schön viel Kartoffeln und Kohl genau. und Möhren und Eier...
1: Das sind so Tipps von, von Lebensmitteln quasi, die sich lange halten, die man aufbewahren kann und die man laut dieser Broschüre dann theoretisch zu Hause haben sollte. Ja, so einen Keller eingeladen, äh, genau, damit eine man Speisekammer. vorbereitet ist. Ne? Hast du sowas zu Hause? Hast du zum Beispiel Hafermilch zu Hause, weil ja. die sich lange hält.
0: Na klar, das äh, ist aber auch wohl das Einzige, was ich Oder oh.
1: Hier sind so auch so ein Tipp äh, fertig, fertig gekochte Linsen, Bohnen, oh. Gemüse, Hummus äh, ist ja. hier so als Tipp drin, also auch schön, nicht nur so das klassisch-schwedische, <lacht> ist Ziemlich mit dabei. Gut, ja. Tomaten in der, in der Dose, in yeah. denen man Pasta kochen kann, genau. das ist ja eigentlich auch ein guter ja. Überlebenstipp, ja. Äh, sowas. Natürlich andere Konserven mit Essen, dann so schwedische Sachen wie Blobash und Nippon. Das sind so Vitamine, irgendwie cremige Sachen mit viel Zucker drin, glaube ja, ich auch, das äh, auch ja. was ja im Zweifel vielleicht nicht so schlecht ist. Und da steht drin, dass man für jeden Tag und jede Person drei Liter Wasser haben sollte, was ja dann doch ein bisschen schwierig ist, das so auf die Dauer vorrätig zu haben, ja. oder vor allem für eine längere Zeit da, das zu haben. Ja
0: und, und vor allen Dingen, eigentlich soll man im Notfall dann auch eher das Haus verlassen als... <lacht> genau. Also, oder, oder, ja, je nach Notfall. Genau. Je nach Notfall,
1: genau, kann auch sein, dass man nur, nur zu Hause bleiben muss. Aber dann sind halt auch so andere Sachen erwähnt, wie einen Schlafsack zu haben, eine Matratze, Mützen, Handschuhe... Ja. Schals, also warme Klamotten für den Winter, Streichhölzer zu haben, Kerzen zu haben. Ähm, man sollte ein Radio haben, das man mit Batterien betreiben kann, damit man auch dann die Informationen hören kann, die die Regierung im Notfall da verbreiten kann.
0: Ja.
1: Also irgendwie, klar, macht alles Sinn.
0: Genau, man, denk, ja, genau, man denkt halt so, ja, ja, stimmt, also schon ganz gut. Aber ja. Ernsthaft? Glaubst du, alle Schweden decken sich jetzt mit diesen Sachen ein oder äh, schenken dem viel ein... Bedeutung? Also ich glaube
1: nicht, dass alle Schweden sich damit jetzt eindecken. Ich glaube schon, dass viele sich die Broschüre angucken werden oder zumindest ja. mal durchblättern und so dass vielleicht der eine oder andere ein bisschen mehr darüber nachdenkt, glaube ich schon. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass jetzt so, da so eine Volksbewegung draus wird, dass man sich so auf Krisen und Kriege vorbereitet. Aber ich glaube, viele ältere Schweden haben halt auch noch so, so im, im Hinterkopf, wie das früher so war, gerade im Kalten Krieg, glaube ich, war Schweden ja schon auch so sehr darauf vorbereitet, auf was passiert, wenn wir angegriffen werden, ja, okay. gerade wenn man so zwischen den Fronten ist. Und deswegen gibt es ja hier auch überall diese, diese Schutzräume in den Kellern, die überall noch... Auch markiert sind. Ja, genau, das steht und immer so. Noch. Viele ältere Schweden, glaube ich, haben da so noch im Kopf, okay, früher waren wir irgendwie gut vorbereitet und dann hat man das also ein bisschen vergessen und jetzt wer weiß, was passieren kann in dieser unruhigen Welt. Genau, <lacht> äh, ja, klar. Vielleicht also sollte man sich Weltlager doch wieder ein bisschen mehr damit beschäftigen. So, das glaube ich, so ist der Tenor.
0: Genau, und irgendwie, genau, aus, aus dieser Basis heraus denkt man ja so, ja, okay, ist vernünftig, das vielleicht einfach jetzt mal rauszuschicken und abzudaten, hm. auch mit diesen falschen Informationen und so, dass man ja nicht alles wild glauben soll einfach was man dann vielleicht auch im Internet liest oder sowas äh, genau. das ist ja durchaus logisch und vernünftig und so ja. ja. aber irgendwie genau denkt man halt doch so hm, okay
1: und so ein paar Sachen so auch so mal einfach mal so ins Bewusstsein zu rufen dass vielleicht doch gut ist wenn man hier steht hier nämlich auch drin so ein bisschen Bargeld mal zu Hause hat weil ja. wenn irgendwie halt eine Krise ist und der Strom ausfällt oder eine große IT-Attacke stattfindet, ja. kannst du halt nicht mehr mit Karte zahlen. Ja, Aber ja, ja. ich meine, oh, ja. wie viel Bargeld hast du zu Hause rumliegen? <lacht> nee. Ich habe heute bei meinem Portemonnaie geguckt, ich hatte 20 Kronen drin, ja. So also 2 Euro. Oder dass man halt vielleicht irgendwie mal ein Radio zu Hause hat, mit dem man notfalls halt mal was hören kann, wenn das Mobilfunknetz zusammenbricht. Genau, das kann ich mein, ja auch, so äh,
0: unwahrscheinlich ist das gar nicht Ja, genau, ja. Ja,
1: genau. also so ein paar Sachen, glaube ich, sind schon ganz gut, wenn man mal drüber nachdenkt. Naja, ich werde die Broschüre jedenfalls <lacht> aufheben. War spannend auf jeden Fall, ja,
0: besser ist das, ne? ja. Man kann ja auch im Internet nachgucken auf jeden Fall und dann teilen wir den Link auch noch für ja. euch.
1: Die Broschüre gibt es nämlich auch auf Englisch, haben wir gesehen.
0: Dann äh, sind wir gut vorbereitet, ne? Ja,
1: ja gut klar, vorbereitet und so. jetzt äh, <lacht> und können in den nächsten Teil dieses Podcasts starten.
0: Ja. Hey! Hey! Laget.
1: Like die bra, doch. Jo,
0: ja, die bra, Tag. Nummer 27, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laget. Like wir sind Vanessa und...
1: Frank, hallo, <lacht> willkommen auf meiner Seite nach dieser langen und ernsten Einleitung ja. unserem heutigen Snack ist zum Thema Krisen und Krieg.
0: Genau, ernst geht's jetzt weiter. Mhm. <lacht> Am 6. Juni war der schwedische Nationalfeiertag. das wisst ihr vielleicht auch. Hier in Stockholm sind dann immer so ja, kleine Feierlichkeiten, irgendwie unsere Parks, finden irgendwelche Veranstaltungen statt.
1: Genau. Und, und es gibt eine größere Veranstaltung, glaube ich, immer ins Ganzen, wo ja. die Königsfamilie auch auftritt.
0: Genau. Am 6. Juni, warum ist das so ein wichtiges Datum für die Schweden? weißt du, das, Frank?
1: Wir haben gerade nochmal nachgeguckt. Das ist kein Feiertag, der so wahnsinnig äh, intensiv gefeiert wird von den Schweden. Deswegen hat man nicht so direkt im Kopf, warum ja. wird jetzt eigentlich gefeiert. Aber wir haben nachgeguckt und das war der Tag, an dem Gustav Vasa damals zum schwedischen König gekrönt wurde. Im Jahr 1523, also Richtig. bald 500 Jahre her, da ja, wird krass. ein bestimmtes großes Jubiläum draus in mhm. ein paar Jahren. Und damit wurde Schweden quasi ein selbstständiger Staat, unabhängig von Dänemark, da hatte man vorher ja diese Kalmarer Union oder wie das hieß, mhm. ja. wo es einen König für ganz Skandinavien gab und da hat sich ja Schweden dann irgendwann losgesagt mit Gustav Wasser und seitdem ist Schweden quasi eigenständig und deshalb hat man das als schwedischen Nationalfeiertag eingeführt. Kann man, machen, man. Kann man so machen, genau. Ist auch noch nicht so lange Feiertag, war früher halt so Gedenktag oder so, ja, genau. ist aber seit irgendwann in den Nullerjahren wurde das eingeführt, dass das jetzt auch ein allgemeiner Feiertag ist und dafür wurde aber der Pfingstmontag bei uns hier abgeschafft.
0: Genau, 6. Juni hatten wir frei, aber an Pfingstmontag mussten wir arbeiten.
1: Genau, und das hat einen ganz kleinen Nachteilseffekt, weil der 6. Juni ja manchmal am Wochenende ist ja, und der genau. Pfingstmontag immer an einem Montag stattfindet, ja. deswegen alle paar Jahre verliert man ein bisschen was.
0: Ja, naja.
1: Aber trotzdem was, schön.
0: Genau, was noch wichtig ist, ja, an diesem Tag passiert. Am 6. Juni werden im Rathaus dann ja immer alle neuen Bürger von Schweden begrüßt und gefeiert. Ja, ja. Wie sieht's denn da aus mit deiner Staatsbürgerschaft? Ja, ich
1: wurde leider noch nicht gefeiert. Dieses Jahr ist noch nichts passiert. Ich gucke öfter mal nach. Man kann das wohl so immer online nachchecken. Aber da steht immer noch Event Tanpo bis Lüt".
2: Mhm. Also,
1: es wird noch darauf gewartet, dass da eine Entscheidung getroffen wird. Ich nehme an, es liegt irgendwo auf einem Stapel bei irgendeinem Sachbearbeiter. Ja. Und die haben anscheinend äh, viel zu tun. Das, was auf der Webseite stand, als ich mir damals den Antrag eingereicht habe, ein bis drei Monate, das kann ich schon mal sagen, stimmt wohl so nicht. Die drei Monate sind
0: jetzt auch locker vorbei. Ja, ne? ich
1: habe das Anfang Januar ja ausgefüllt ja. und jetzt Juni sind es also fünf Monate schon. Äh, mal gucken, wie lange das noch dauert. Mhm. Aber bisher bin ich noch kein schwedischer Staatsbürger. Feiere trotzdem den schwedischen genau, Nationalfeiertag. Das darfst du ja trotzdem ja, mhm. ja. Und passend zu dem Ganzen dachten wir, wir reden heute mal, auch über ein mehr oder weniger ernstes Thema, aber über Politik in Schweden. Genau. Das passt ja so ein bisschen zu dem, was wir vorher schon erwähnt haben. Und aus vor allem dem aktuellen Anlass, dass in Schweden in diesem Jahr gewählt wird, in nicht um, allzu also langer Zeit.
0: Ja, am 9. September sind nämlich die diesjährigen Reichstagswahlen. Genau. Und das dauert gar nicht mehr so lange und wir wissen ja alle, dass, dass die Schweden im Juli alle Sommer machen und mhm. frei haben und so, also müssen sie jetzt viel <lacht> Werbung machen und äh, ja, dann im... Ja, Mitte August, wenn alle so ein bisschen da sind, da haben sie noch ungefähr drei Wochen Zeit, genau. um die Leute auf ihre Seite zu ziehen, sozusagen. Und das wird dann ein
1: richtiger Wahlendsport kann ja, man sagen. Wenn die, der richtige Wahlkampf, ja, kommt dann wohl erst im August in, in Gang. Aber man merkt jetzt schon so ein bisschen, ne, dass demnächst gewählt wird. Man sieht immer mal so Wahlplakate, so die genau. ersten.
0: in den Zünderbahner-Panelzug äh, und sowas alles, ja.
1: Genau, die verschiedenen Parteien bringen sich schon so ein bisschen in Stellung. Äh. Genau,
0: und die, ja, apropos Stellung, und die stehen dann auch immer äh, morgen bei der Stunde bauna oder an den Aufgängen zum Pendelzug bei mhm. mir standen sie dann jetzt irgendwie die letzten ja, paar Tage ja. und dann wollten sie halt immer die Flyer austeilen.
1: Ja und wollen vielleicht auch, oder wenn man Zeit hätte, würden sie auch mit einem reden ja. wahrscheinlich, aber so morgens U-Bahn hat man ja meistens nicht so viel Zeit. Nee, genau.
0: aber genau, einmal standen sie auch, äh, genau gestern, glaube ich, standen sie auch äh, nachmittags irgendwie dann da. Wenn man dann mit denen reden möchte, kann man es auch gerne tun. Ne? Ja. Meistens
1: haben sie auch so einen so Kaffeebehälter dabei, oder? Das sehe ich ganz oft, wenn diese Parteienleute rumstehen, dass sie dann so Kaffee verteilen ja. morgens.
0: stimmt, das hatte ich auch mal bei der letzten Wahl, irgendwann mhm. hatte ich das mal, aber genau dieses Jahr war das noch, das
1: noch nicht. In noch in keinen Parteienkaffee so. nee. genuss gekommen.
0: Genau, ja, da muss man aber wahrscheinlich stehen da mit denen
1: Reden. Oh. Ja, wahrscheinlich. Nein, ja. Sie wollen hier Kaffee von uns, na ja. dann müssen Sie sich jetzt aber auch unser Programm anhören. Genau, und
0: dann erzählen wir denen noch, ja, also alles super nett, ne? aber ich darf gar nicht weh. <lacht>
1: <lacht> genau. Vergeben der Liebesmüh. Mhm. Schauen wir mal, ob das mit meiner Staatsbürgerschaft noch was wird und ich dann noch wählen darf. Aber das sieht wohl ja, ja, kritisch aus. Ja, das ist leider zu wünschen auf
0: jeden Fall. Ja,
1: aber wie gesagt, der, der Wahlkampf ist schon ein bisschen zu merken, so auf der Straße äh, definitiv. Und auch in den Medien merkt man, hört man jetzt immer mehr. Im Fernsehen sind immer mal jetzt Debatten zwischen verschiedenen Parteichefs von den verschiedenen Parteien. Äh, ja. Oder im Radio werden irgendwelche Leute interviewt oder... In den Zeitungen liest man halt so über die verschiedenen Positionen. Ja. Also da hat sich die Aufmerksamkeit ein bisschen erhöht.
0: Tritt denn der derzeitige Bundeskanzler auf wieder an? <lacht> der Bundeskanzler von Schweden. Bundeskanzler. Äh, Stefan Löwien
1: heißt genau, er. Mhm. Äh, der tritt wieder an, genau. Der ist äh, momentan eher Ministerpräsident. Ja, äh, okay, auf Deutsch, aber ja. genau, der tritt wieder an und ist auch gleichzeitig Parteichef der Sozialdemokraten, mhm,
0: genau. die,
1: die derzeit die größte Partei sind im schwedischen Parlament.
0: Ja, vielleicht kann man das irgendwie so ein bisschen äh, noch kurz erklären für eure mhm. Zuhörer, was es für Parteien gibt und wem die ungefähr ähneln. So, genau. Weil das ist ja schon relativ ähnlich zur politischen Landschaft in Deutschland.
1: Ja, genau, äh, relativ ähnlich, aber ein bisschen ausgebreiteter. Es gibt mhm. im schwedischen Parlament momentan acht Parteien. Im deutschen sind es jetzt. Sechs. Ja, wir können ja mal ganz kurz anfangen. Welche Parteien gibt es im Parlament? Da gibt es einmal mhm. die Linkspartei, im ja. Partie. heißt die auf Schwedisch. Und ja, die ist halt eben eine linke Partei, <lacht> vergleichbar mit der Linken in Deutschland eigentlich. Ähnliche
0: Positionen und so. Ähnliche alles. Positionen, ja. genau. Setzt sich halt
1: irgendwie für starke Sozialsysteme ein, ist tendenziell immer gegen äh, Militäreinsätze und mhm. ja, will halt, dass der Staat irgendwie sehr viel in. Wohlfahrtssysteme investiert und mehr Ausgleich der Löhne, also dass man mehr Umverteilt. Das so sind so deren Positionen und die sind immer ein bisschen kritisch gegenüber der EU auch eingestellt. Das ist immer noch so eine Dimension, die in Schweden ein bisschen anders ist als in ja, Deutschland. Genau. Das sind die ganz Linken und ja. dann, wenn man ein bisschen weitergeht, kommt man zu den Sozialdemokraten, Sozialdemokraten auf ja. Schwedisch, mhm. auch ganz leicht zu erkennen. Genau. Und das ist einfach eine klassische sozialdemokratische Partei, vergleichbar mit der SPD in Deutschland und die Partei, die in Schweden eigentlich zumindest im 20. Jahrhundert fast immer regiert hat. Ja. Also es gab nur relativ kurze Perioden, wo die nicht an der Regierung waren genau. äh, und die auch früher teilweise halt sehr große Mehrheiten hatten, <lacht> über 40 Prozent und so. Da sind sie lange nicht mehr äh, ja. heutzutage. Also äh, so. wie auch im Rest
0: Europas. Äh, <lacht> ja. Genau,
1: sind deutlich geschrumpft, aber Vielleicht noch ein bisschen ihre Position, als jetzt die SPD in Deutschland hat zum Beispiel Zeit
0: Vielleicht äh, so ein ganz kurzer Zwischeneinwurf. Äh, ja. Vielleicht kennt ihr Olaf ja Olof Palmer. ja Das war zum Beispiel ein äh, sehr berühmter Vertreter der Sozialdemokraten. Der wurde ja, ja in den 80er Jahren äh, wurde erschossen hier in Stockholm. Und ja. äh, genau, das war...
1: War vorher Ministerpräsident. Und, genau, äh, ja. Ja, wahrscheinlich auch immer noch der bekannteste schwedische Politiker, wahrscheinlich. Ja, äh, genau, den kennen wir vielleicht hat.
0: vom Namen her. Genau. Ja,
1: genau. Der war Sozialdemokrat und genau, wenn man dann weitergeht auf dem Parteienspektrum, kommt man zu den Grünen, mhm. der Milieupartei, also Umweltpartei übersetzt. Und die bilden momentan zusammen mit den Sozialdemokraten die Regierung. Mhm. Also eine rot-grüne Regierung. Ja, und die sind halt auch vergleichbar mit den deutschen Grünen, ja setzen sich halt hauptsächlich für Umwelt ein, Klimamaßnahmen, um das Klimawandel zu stoppen und aber auch. In anderen Bereichen haben sie natürlich auch Positionen, aber da sind sie nicht so bekannt.
0: Ja, sind aber
1: momentan in der Regierung und stellen da unter anderem den Bildungsminister mhm. und die Umweltministerin und Kulturminister haben sie noch und mhm. Wohnungsbauminister. Mhm. Also sie haben so ein paar äh, auch andere Felder besetzt. Ja. Um das noch kurz zu sagen, Sie sind eine Minderheitsregierung ja. äh, momentan. Das heißt, Sie haben keine Mehrheit im Parlament.
0: Und das ist ja auch super besonders für Schweden gerade. Ja, das das ist, in Deutschland war es ja noch nie eine Mehrheit. Nee, genau. Und das wurde ja auch sehr viel ja.
1: diskutiert jetzt, als die Regierungsverhandlungen waren in Deutschland. Genau sollte die CDU nicht einfach eine Minderheitsregierung machen und gucken, wie sie da sich die Mehrheiten besorgt. Aber da war, glaube ich, Angela Merkel dagegen und viele andere auch. Ja, und, und die das SPD
0: hätte ja, also das ja. stand ja auch äh, zur Debatte, dass die eine Minderheitenregierung irgendwie macht. Ne? Mhm. Ja.
1: Stimmt, ja, das wäre wär auch noch eine Alternative gewesen. Ja. Aber da gibt es in Deutschland halt irgendwie keine so richtige Tradition für. Nee, und ja. es gibt wohl auch, glaube ich, so ein paar, das geht jetzt vielleicht zu weit, wenn man das so erklärt, aber ein paar Regeln, in der Verfassung, die das in Schweden ein bisschen leichter machen. In Schweden ist es in der Verfassung so, dass man einen Ministerpräsidenten wählen kann im Parlament. So wie jetzt auch der Bundeskanzler in Deutschland im Bundestag gewählt wird, ja. Wird man hier den Ministerpräsidenten. Und der kann gewählt werden, wenn er keine Mehrheit gegen sich hat. Das heißt, da wird der Mensch gewählt, der die meisten Stimmen bekommt und nicht von einer Mehrheit der Parlamentsmitglieder abgelehnt wird. Okay. Äh, und da ist es halt so, dass die Tradition bisher gewesen, dass eben der Block an Parteien, äh, die sich halt einigen auf eine Regierung, die größer sind als der andere Block, dann halt sagt, okay, wir schlagen Stefan Löwen jetzt vor im aktuellen Fall. Ja. Und die anderen Parteien enthalten sich dann halt die Stimmen nicht alle komplett nein. Und dadurch hat okay, er eben keine, keine Mehrheit gegen sich. Ja. Und in Deutschland muss man eine Mehrheit haben im Parlament, um überhaupt erstmal gewählt zu werden. Ja. Aber trotzdem ist es eine komplizierte Situation, wenn man eine Minderheitsregierung ist, wie das jetzt auch die letzten vier Jahre war. Ja. Und die müssen sich dann halt ihre Mehrheiten immer besorgen, je nach um welches Gesetz es gerade geht. Genau. Und müssen halt gucken, okay, welche andere Partei möchte da vielleicht zustimmen? Wollen wir mit denen irgendwie separat verhandeln? Also wenn man jetzt sagt, okay, wir uns fehlen, weiß nicht, 20 Stimmen oder so, ja. wir verhandeln mit der Partei, die irgendwie ein bisschen mehr als 20 hat und können gucken, ob wir und wir drei uns vielleicht einigen können für dieses Gesetz. Und für mhm. ein anderes Gesetz arbeitet man vielleicht mit einer anderen Partei zusammen. Ja. Und so war das jetzt auch die letzten vier Jahre für die rot-grüne Regierung. Das heißt, die haben nicht so komplett ihr, ihr ganz eigenes Programm immer durchbringen können. Führt dann vielleicht halt zu so, so Kompromissen, die auch ein bisschen breitere... Und Zustimmung beiden. finden. Ja. Genau. Um mal zurückzukommen zu den Parteien äh, Welche Parteien gibt es noch? Weiter auf dem Spektrum von links nach rechts gehend liegt dann so am nächsten an den Rot-Grünen die, also diese drei, die wir jetzt erwähnt haben, die sind so der linke Block ja. und dann gibt es eine Partei, die heißt die Zentrumspartei, Center Partiet, die steht in der Mitte ja. <lacht> logischerweise und das ist eine Partei, die ist ein bisschen spannend, weil die ist aus der alten Bauernpartei hervorgegangen, also da waren früher so die Bauern organisiert ja. Und die ist auch heute noch dafür bekannt, dass sie sich so für die ländlichen Regionen ein bisschen mehr einsetzt als die anderen. Also die tendenziell eben dafür sorgen wollen, dass überall in Schweden der Service der Gesellschaft vorhanden ist, dass es halt überall irgendwie Gesundheitsversorgung gibt und überall Polizisten vorhanden sind.
0: Was ja aber durchaus auch einen ja, wirklich guten Hintergrund hat, weil oft ist es ja so, dass die Leute, die irgendwie ein bisschen außerhalb von Stockholm oder, oder von großen drei Städten wohnen, die mhm. finden sich ja oft auch benachteiligt mhm. oder denken irgendwie so, ja, in Stockholm regieren sie vor sich hin und, genau. und kümmern sich nicht so um den Rest des Landes. Irgendjemand soll sich doch auch mal für uns einsetzen, oder? Also genau, das genau. ist das dann so ein bisschen die Partei, die das ja, durchdrückt für die sozusagen, die Interessen so ein bisschen. Ja, ja, genau,
1: genau und die sich dafür einsetzt, diesen stadt konflikt ein bisschen zu mildern. Ja, und so. ja Sonst haben sie auch so ein bisschen Umweltfokus, aber so ein bisschen mehr von so einer ja, bürgerlichen Position her, dass man eher so sagt, wir fördern kleine Unternehmen, die irgendwie Umweltinnovationen hervorbringen oder so. Ja. Also die sind jetzt nicht so sehr auf fliegt weniger und äh, esst weniger Fleisch, sondern <lacht> sind eher so, wir wollen mit irgendwelchen Innovationen dazu beitragen, dass die Umwelt besser wird. Oh ja. Das ist die Zentrumspartei, dann gibt es, wenn man weitergeht, gibt es die Liberalen. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der FDP in Deutschland. Die ist früher Volkpartiet, heißen jetzt Liberalener. Deren Position habe ich nicht so richtig verstanden, für was die eigentlich so stehen, aber sie sind halt eine liberale Partei. Ja. So also für Freiheit, Leute sollen selber entscheiden, was sie machen wollen, ja. glaube ich. So ein bisschen freies Unternehmertum und genau, freie Entscheidungen von wegen, welchen Arzt man besucht und welche Schule man besucht seine Kinder schickt und so. Mhm. Die einzige klare Position, die ich immer von denen so verstanden habe, war, sie sind für Kernkraft, weil das okay. haben sie groß immer auf Plakate gedruckt. Aber es gibt, glaube ich, einen Plan schon, dass die Kernenergie verlassen werden soll, okay, ja. aber halt äh, auf eine relativ lange Sicht. Geplant. Das waren die Liberalen und dann kommt die zweite große Partei im schwedischen Parteienspektrum, also die alle die Zentrum und Liberalen sind relativ klein. Die anderen heißen Moderatena und das ist quasi die, die bürgerliche größere Partei, werden so ein bisschen immer übersetzt mit konservative Partei sind sie teilweise auch, aber nicht so ganz. Also es ist jetzt nicht so richtig wie CDU, also ein bisschen vergleichbar, aber die haben halt jetzt nicht so diesen christlichen Hintergrund, wie jetzt in der CDU ja immer mal betont wird, so ja, die konservative ja. Werte und christliche Werte. Und aber so. das
0: ist ja mal so die CSU, die da so das, <lacht> die <lacht> Kreuze äh, in, die, in die Ministerien, äh, oder
1: also so, so in die ja, öffentlichen Behörden. Genau. Oh Gott. No. Ja, ja. ja, das haben die nicht hm? so. Der So eine Wirtschaftspartei, habe ich so das Gefühl, also die ja. so sehr sich für... Die Unternehmen sollen gute Voraussetzungen haben, um Gewinne machen zu können. So, so. Also natürlich sagen sie es nicht so, sondern sagen halt, um Jobs zu schaffen und den Wohlstand zu steigern. Ja, ist natürlich okay. äh, die klare Position. Aber die sind eher so ein Tennis, ein bisschen, ja, wer, wer sich viel anstrengt, soll gut verdienen können und wenig Steuern zahlen müssen. So, das ist so das Grund, der Grundtenor vielleicht. Okay. Äh, und die war also die, die Partei, die die Regierung vor Stefan Löwen geführt hat. Ähm, Friedrich Reinfeld war deren äh, Parteichef in den Jahren davor und der war ja. Ministerpräsident, in den äh, acht Jahre lang Ministerpräsident vorher.
0: Das war aber keine Minderheitenregierung, oder?
1: Äh, in der ersten Zeit glaube ich nicht, in der zweiten Periode schon, aber ja. da hatten sie, waren sie relativ nah an der Mehrheit dran, deutlich mehr als die aktuelle Regierung hat. Ja. Das ist so die, die große bürgerliche Partei, noch zwei Parteien fehlen. Erstmal kommt noch die Christdemokraten, Demokrat danach. Und das ist quasi so, wenn man die und die Moderaten zusammen kombinieren würde, dann hätte man wahrscheinlich CDU, CSU ungefähr. Ja. Aber Cody ist halt eine eigene Partei, Christdemokraten, und die so eher diese christlichen Werte dann immer betonen nicht so ganz für freie Abtreibungen sind oder mhm. äh, ja halt solche solche Sachen dann ja, ich also ich weiß auch nicht so ganz genau deren Position dann mhm. muss, ich, muss ich gestehen aber die ähm, setzen sich glaube ich auch viel so für soziale Sachen ein also für Gesundheitsversorgung Altenbetreuung und so wollen sie gerne sich so in den Vordergrund stellen aber ja. irgendwie auf so einer christlichen Basis okay. das ist die kleinste Partei momentan, glaube ich, im, im Parlament und die in den Umfragen auch konstant unter der 4-Prozent-Hürde liegt äh, mhm. seit Jahren. Aber das schon vor den letzten Wahlen fast eigentlich fast immer getan hat, also immer lange unter der Hürde lag und dann so kurz vor der Wahl dann doch noch es drüber geschafft hat mit so ein paar taktischen Stimmen von Leuten, die ja gesagt haben, okay, wir wollen, dass die Partei irgendwie reinkommt, auch wenn wir mhm. vielleicht eigentlich gar nicht so die Super finden. Aber genau,
0: jetzt hast du auch gerade noch mal kurz gesagt, die Prozenthürde in Deutschland hm. sind sehr ja 5 Prozent genau. und in Schweden weniger, 4%. Vier, genau, ja.
1: genau, hier mhm. muss man nur vier schaffen. Aber die muss man ja auch erstmal hinkriegen. Gerade ja. wenn es halt acht Parteien sind, verteilen sich die Stimmen das ja auch ein bisschen auch schwer, mehr. Ja. Ja. Und es fehlt noch eine große Partei rechts neben den Christdemokraten und das sind dann die Schwedendemokraten. Zwei ja. Demokraten. Und das ist quasi die große rechtspopulistische Partei, die wir hier in Schweden leider haben. Mhm. Vielleicht nicht so ganz komplett mit der AfD vergleichbar, aber geht halt schon in die Richtung. Versuchen sich ein bisschen bürgerlicher zu geben, würde ich mal schätzen, als die AfD zumindest. Ja. Also sie sind nicht ganz so, vielleicht so wie die AfD vor ein paar Jahren war, <lacht> als sie sich noch so also versucht hat, sich so einen bürgerlichen Ton zu man geben. Zu äh, jetzt ist, sind sie ja schon sehr extrem, hat man so das Gefühl, dass sie da so immer nur auf Provokation aussehen, das sind die ja. Sverigemokraterner schon auch, aber sie haben, glaube ich, schon seit vielen Jahren so das Ziel zu zeigen, okay, wir machen auch richtige Politik und richtige Alternative und wir sind auch ganz normale Bürger und könnt für uns, könnt ihr stimmen.
0: Ja, das krasse ist ja aber auch, dass da ähnlich wie bei der AfD der Ursprung bei mhm. vielen, dass die aus irgendwelchen Nazi-Parteien kommen ja, oder ja. Ja, in irgendwelchen Nazi-Verbänden organisiert waren und so, also genau, genau so, so. Das
1: wird den Schweden gerade noch immer gerne wieder vorgeworfen, dass sie halt so heraus hervorgegangen sind aus so einer Nazi-Organisation ja. ganz am Anfang. Und sich dann halt so erst über die Jahre weiterentwickelt haben und immer mehr so diese dieses bürgerliche Gesicht gegeben haben und die Position sicherlich auch ein bisschen abgemildert haben, aber sie sind schon immer noch halt sehr äh, fremdenfeindlich und wollen tendenziell halt die Grenzen eher dicht machen und weniger Leute reinlassen und die schwedische Kultur betonen, dass wir nicht so Multikulti haben sollen, sondern schwedische Werte und schwedische Traditionen sollen gelten. Und ja. äh, man soll schwedische Literatur in der Schule lesen und nicht über andere Kulturen lernen und so, so solche Aha, Sachen halt. Ja. Das ist so deren, deren <lacht> Kern vielleicht. Also auf jeden Fall, warum die gewählt werden von den meisten Leuten, ist schon, glaube ich, wegen der Flüchtlingspolitik oder der, der Zuwanderungspolitik, die mhm. sie halt kräftig einschränken wollen.
0: Ja, und zentrale Person in diesem Parteien-Spektakel bei, bei der SD ist ja auf jeden Fall Jimmy Okison heißt mhm, der. Genau. Und über den wird ja auch immer super viel diskutiert und den Kopf geschüttelt und ja. also weil der auch irgendwie schreck drauf ist und weil der selber irgendwie, seine Eltern sind ja irgendwie aus Polen oder so.
2: Das weiß ich gar nicht. und ich
0: genau das ist glaube ich so eine ganz äh, abstruse Geschichte und ja. er hat irgendwie seinen Namen auch geändert also äh, ja er ist nicht als Orkesson geboren auf mhm. jeden Fall glaube ich also ganz absurd äh, absurde Thesen stellt er auch oft auf oder wo man halt mhm. so denkt so hä was redest du denn da und äh, also gerade auch alles auch mit dem Hintergrund dass er ich, genau dass seine Eltern irgendwie in Polen geboren sind vielleicht er vielleicht nicht unbedingt, aber seine Eltern und äh, dass man dann denkt so hä warum willst gerade du die Einwanderung einschränken, hm. beschränken. Also das ist halt so, das ist sehr beschränkt <lacht> auf ja. jeden Fall. Aber genau, eine umstritten äh, umstrittene... Ja, ein umstrittener Parteichef hm. ja auch oder ja, populistisch aber, oder also sehr äh, provokant auch. Ja,
1: ja genau. Aber er ist halt schon jemand, der auch gut äh, reden kann. Also er ist, mhm. glaube ich, ein guter Redner und jemand, der auch relativ überzeugend auftritt in so Debatten und so. Also schon, dass er manchmal so steile Thesen hat oder so Sachen, wo du und ich vielleicht den Kopf drüber schütteln. Aber, genau,
0: aber das macht er auch äh, genau, äh, mit Absicht, ja. genau aber also
1: viele Fall. von seinen Wählern sagen, oh das ist ja alles genau mhm. richtig so und so sollen wir das machen. Ja. Aber aber Halt schon so jemand, den die nach vorne geschickt haben und der auch irgendwie so dieses ein bisschen eloquente Gesicht der Partei äh, darstellt. Und da gibt es andere Leute in der Partei, die halt äh, dann durch irgendwelche rassistischen Äußerungen auffallen oder mhm. gab es auch über die Jahre Skandale, wo irgendwelche Partei, hohe Parteimitglieder irgendwie mit, was war das, so Metallstangen durch die Stadt gezogen sind und, und ja. äh, Jagd auf so einen bekannten äh, Komiker gemacht haben und okay. sowas. Also da gab es die, die abstrusesten Skandale eigentlich in, in den letzten 10, 15 Jahren. Äh, mit ganz vielen Leuten, die irgendwie ganz komische Sachen gemacht haben und sich komisch geäußert haben und was weiß ich. Bei ihm gab es, glaube ich, nie wirklich einen Skandal. Also er ist ja, halt ja. wirklich so das okay. saubere Gesicht, ja. <lacht> wenn man das so sagen kann. Ja, äh, Und er hat halt auch so, er stellt immer so voran, sie haben so eine Nulltoleranz, wie das in Schweden immer <lacht> gerne heißt, gegen Rassismus, äh, dass dann schon viele Leute auch rausgeflogen sind aus der mhm. demokraten die eben sich halt blöd geäußert haben oder Skandale verursacht haben. Aber all diese Skandale haben der Partei auch überhaupt nichts geschadet, muss das man ja auch sagen. Ja. Das hat den Wähler, die Wähler eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ja. Das ist leider die Tatsache. Oh. Aber die Partei gibt es und die ist, wie gesagt, groß im Parlament. Und um jetzt vielleicht nochmal kurz euch Überblick zu geben, wie könnte denn die Wahl ausgehen im September, ja, genau. haben wir uns mal kurz angeguckt, wie gerade die Meinungsumfragen aussehen. Und da kann ich kurz zusammenfassen, dass die Sozialdemokraten äh, momentan so ungefähr bei 25 Prozent liegen, die Linken bei knapp 9 Prozent, die Grünen bei 4 Prozent. Mhm. Das wäre so also dieser linke Block. Ja. Und dann haben wir Moderaten, also die große bürgerliche Partei liegt gerade bei so 21 Prozent, also ein bisschen unter den Sozialdemokraten. Die Liberalen bei vier, die Zentrumspartei bei neun und die Christdemokraten, wie gesagt, knapp unter dieser Vier-Prozent-Hürde. Ja. Das wäre so, das ist so der andere Block, der früher zusammen regiert hat. Die nennen sich auch Allianzen, mhm. äh, werden auch immer so bezeichnet, sind so die bürgerliche der bürgerliche Block. Und dann haben wir halt die Schwedendemokraten und die liegen momentan bei nicht wow. gerade schlechten 20%.
0: 20%. Und ja. das ist halt echt Sozialdemokraten 25, Moderatorna 21 und Sverigedemokraterna 20. Genau. Also das sind die drei mit den meisten Stimmen. Alle anderen genau. sind halt genau um die 9% maximal. Ja.
1: ja, genau. Und da ist es natürlich, also wie nach je nachdem wie sich der Wahlkampf jetzt entwickelt, nicht unmöglich, dass irgendwie, also eine von den dreien quasi könnte jeder von den dreien gestärkste äh, Partei werden. Also auch da ist ja. Ja. jetzt Leider ja, nicht unmöglich, dass die hier noch weiter wachsen. Mhm. Äh, die haben Können schon die eine,
0: theoretisch auch eine Minderheitenregierung machen? Oder die äh, müssen das, irgendwen ja finden noch. Oder genau, das ist halt, halt so
1: relativ Schutz? unwahrscheinlich, dass sie an die Regierung kommen, weil die anderen Parteien nicht so wirklich mit denen zusammenarbeiten wollen. Also an der Linken sowieso nicht. Und mhm. äh, von den bürgerlichen Parteien, da gab es jetzt in der letzten Mandatperiode viele Diskussionen drüber, weil die halt auch so gemerkt haben, okay, wir werden wahrscheinlich keine Mehrheit mehr kriegen. Also diese vier bürgerlichen Parteien zusammen kriegen halt keine 50 Prozent mehr. Wenn wir, wenn SD 20 Prozent hat, ist es sehr, sehr schwer. Mhm. Und dann gab es halt verschiedene Diskussionen, wie sollen wir mit denen umgehen? Sollen wir die, sollen wir mit denen zukünftig zusammenarbeiten? Weil SD ist ja schon eher eine rechte Partei, also eher irgendwie näher am bürgerlichen Lager auf jeden Fall. Ja können wir irgendwie sagen, okay, wir bilden die Regierung, aber die tolerieren uns oder wir arbeiten mit denen in verschiedenen Fragen zusammen. Und da ist noch nicht ganz klar eigentlich, was die verschiedenen Parteien da wollen. Also die Zentrumspartei hat ganz klar immer gesagt, nein, wir wollen nicht mit denen zusammenarbeiten mhm. und wir schließen das alles aus. Bei den Moderaten gab es da verschiedenste Diskussionen und die sind sich, glaube ich, da nicht so ganz einig, oh, okay. wie, sie, wie sie das in, künftig machen wollen. Ja. Also da ist schon so eine kleine Möglichkeit da, dass zumindest, also dass SD in die Regierung kommt, glaube ich nicht, aber ja. dass man halt mit denen zusammenarbeitet und sich vielleicht auf die verlässt und dementsprechend natürlich auch dann ein paar äh, Kompromisse mit denen machen muss mhm. und gewisse Sachen mit denen zusammen beschließen muss Ja. zukünftig. Das ist schon eine nicht gerade unwahrscheinliche Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, wenn die Sozialdemokraten weiterhin stärkste Partei sind, okay, wem, wem könnten die zusammenarbeiten? Große Koalition, haben wir ja in Deutschland, wird immer mal hier diskutiert, aber da gibt es wiederum in Schweden keinerlei Tradition, nee, dass ja. die jetzt zum Beispiel mit dem Moderat dann da zusammenarbeiten würden, Aha. was ja schon relativ große Mehrheit wahrscheinlich bringen würde. Ja. Aber die Parteien sind sich auch nicht so grün. Also klar, in der deutschen Großen Koalition gibt es ja auch viele Streitereien immer, ja, genau. aber mhm. da das wurde zumindest noch nie ausprobiert. Das wäre mhm. natürlich auch noch eine Variante. Ja. Und bei den Sozialdemokraten, die sind sehr daran interessiert, eigentlich auch so diese, die Zentrumspartei und die Liberalen so ein bisschen an sich zu binden und um mit denen vielleicht irgendwie zusammenzuarbeiten. Mhm. Aber die wollen nicht so recht, weil die halt eben diesen Block mit den Moderaten da zusammen sind. Okay, und ja. die halt auch nicht so sagen wollen, okay, wir gehen zu denen, weil dann ist dieser Block halt irgendwie nicht mehr da. Aha. Also da das ist, also es wird, glaube ich, sehr interessant, wie die nächste Regierung aussieht, weil mhm. das ist gut. Kann alles werden. Alles von Stefan bleibt weiter an der Macht und regiert weiter mit der jetzigen Koalition, ja. bis ja, halt irgendwie so eine bürgerliche Regierung kommt oder irgendeine Art von Zusammenarbeit über die Grenzen oder was ganz Rechtes, wer weiß es.
0: Kann man dann gerade irgendwie auch sagen, was die Schweden gerade bewegt, vielleicht auch gerade aus diesen... Umfrageergebnissen heraus, dadurch, dass die SD auch immer hohe Werte hat in den Umfragen, ist natürlich Flüchtlingspolitik und mhm. äh, genau, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird und sowas alles, das ist natürlich auch immer ein großes Thema hier.
1: Mhm. Ja, und vor allem jetzt halt auch so Integrationspolitik in den letzten ja. Jahren. Jetzt, also man, die Re aktuelle Regierung hat ja auch so mhm. die Grenzen, die Gesetze verschärft für Einwanderer, dass nicht mehr so viele Leute herkommen können, nicht mehr so viele Asyl bekommen und so weiter. Ja. Aber jetzt geht es halt darum, natürlich die Leute, die da sind, wie integrieren wir die? Was machen wir mit denen? Dass die halt irgendwie ein Teil des, der Gesellschaft werden und nicht sich da so Parallelgesellschaften entwickeln und so weiter. Genau, ja. Und das ist, glaube ich, sehr stark umschritten. Und dann gibt es auch eine große Diskussion so um Kriminalität und Sicherheit, innere Sicherheit und so, weil die Polizei äh, jahrelang irgendwie relativ schlecht ausgestattet war, es natürlich wenige Polizisten gab und so da viele Schweden halt das Gefühl haben, wir brauchen mehr ja. Polizisten, wir brauchen mehr Sicherheit.
0: Genau, oder, oder das auch irgendwie gesagt wurde, ja, Nee, die Polizei rufen mir gar nicht, die, die kommen ja gar nicht erst, hm, genau. wenn es nur um so eine Lappale geht ja, oder so. Sie ja. machen sowieso ja, nichts. Und, so. ja, genau.
1: und es gab ja auch in den letzten Jahren viele, relativ viele so Schießereien zwischen kriminellen Banden und Gruppen in, vor allem in den Großstädten, in ja, mal in Stockholm. Ja. Das passiert zwar viel in den Vororten und hat jetzt mit den normalen Mittelklasse-Schweden relativ wenig zu tun, aber das bewegt die Leute natürlich sowieso. Also genau und vor so, man die das auch, auch nicht haben. Alle,
0: alle anderen, also die ganze Sache ist so ein bisschen ja klar.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine große Frage. Und dann ist noch eine andere Frage, auch momentan viel diskutiert und kommt in den Umfragen, wenn man so die Leute fragt, welche Themen sind am wichtigsten, mhm. dann ist auch so Gesundheitssystem und so Pflege, also Altenpflege und, und sowas, ist auch immer mit hoch mit dabei, weil im Gesundheitssystem läuft auch nicht so alles, wie man das so gerne hätte, da gibt es auch oft lange Wartezeiten oder man kommt nicht so richtig zu dem Spezialisten, den man gerne besuchen würde oder mhm. man weiß nicht so recht, wie man kontaktieren soll. Krankenhäuser werden gebaut und äh, werden Milliarden für ausgegeben und dann funktioniert irgendwas nicht und so. Also da im Gesundheitssystem sind auch viele unzufrieden. Ja. Und dann sind natürlich noch andere Fragen, so Bildungspolitik ist auch immer irgendwie aktuell, Schulen, was man da verändern kann, damit die Kinder bessere Bildung bekommen. Mhm. Und dann natürlich gibt es noch andere Themen, die viele bewegen, aber das sind so vielleicht die großen. Ja, das ist so ein kleiner Überblick, so vielleicht so wie es jetzt momentan mit dem Wahlkampf läuft. Erwarten wir also, wie gesagt, im Juni, Juli passiert wahrscheinlich nicht so viel, aber dann äh, im August wird es wahrscheinlich groß losgehen, dann ja. wird man überall Plakate sehen, nehme ich mal an, in der ganzen Stadt. Und dann kommen auch, und das wollten wir noch mit erwähnen, so auf den Plätzen in den verschiedenen Städten auch die Wahlstögo wieder zurück. Und das ist so eine Besonderheit in der Schw im schwedischen Wahlkampf.
0: Ganz witzig. Und das sind so, genau, jede Partei hat irgendwie dann auch so einen bestimmten Platz, stehen dann ja, sieben, acht Hüttchen darum mhm. und das sind so kleine Gartenhäuser eigentlich. Ja, also, so eine, wie man so einen Baumarkt kaufen kann. Ne? Ja.
1: Sie sind meistens dann so in der Farbe der jeweiligen Partei angemalt und dann ja. sind da so Parteivertreter, die da auf den, auf den Marktplätzen stehen sitzen und die haben dann natürlich so Materialien dabei, so Flyer, irgendwelche Coolies und so können die verteilen. Aber ich glaube, der Grundgedanke ist, dass man da als Bürger hingehen kann und mit den Parteien reden kann und die fragen kann, okay, wofür steht ihr, was wollt ihr machen? Mhm. Mich interessiert das und das, was sind da eure Positionen? dass man sich da quasi eine Meinung bilden kann. Marktplatz-Demokratie. Ja, also ganz nennen. cool
2: eigentlich.
1: Da ist meist so, die stellen halt diese Hüttchen dann auf und dann sind die da ein paar Wochen lang im, in der heißen Wahlkampfphase da. Ja. Und man kann eigentlich fast jeden Tag halt hingehen und damit rechnen, mit jemandem zu reden. Aber viel Diskussion sonst findet natürlich wahrscheinlich in den sozialen Medien statt heutzutage.
0: Gibt es sonst auch, also was wir so, also aus Deutschland kennen, mit dem Kanzlerduell gibt es sowas? Also, dass im äh, Fernsehen diskutiert wird?
1: Ja, gibt es auch, aber nicht so richtiges. Kanzlerduell, sondern dann eher so eine Parteiendiskussion, Aha. weil es eben acht Parteien gibt und in Schweden ist es auch nicht so sehr immer auf den, auf den Ministerpräsidenten zugeschnitten ist, sondern schon immer so alle Parteichefs werden irgendwie gleich behandelt ja. und da gibt es dann meist so eine Debatten, wo dann alle acht zusammen in einem Studio stehen und, Aber das wird schon auch von vielen, glaube ich, gesehen und Aha. in vielen anderen Medien auch äh, behandelt. Vielleicht
0: noch abschließend, mhm. wir haben euch ja in vergangenen Folgen schon öfter mal von der Feministischen Initiative erzählt mhm. und genau von der Feministischen Partei mhm. und wie sieht es denn da aus mit den Umfragen? Nicht so genau. rosig, oder? Nicht so
1: rosig diesmal, das wäre jetzt quasi die neunte Partei und die waren beim letzten Wahlkampf 2014, waren die relativ aktiv und haben sich wirklich viel, wurden von vielen gesehen und von vielen... Also, also auch so eine gewisse Hoffnung in die gesetzt und ja. hatten da auch eine relativ gute Stimmenanzahl, sind aber nicht ins Parlament gekommen mhm. und in den letzten Jahren, weiß nicht, sind sie so ein bisschen Bist unter... Geworden, ja, so, genau. Ja, so medial einfach Ja, war ja, nicht mehr so der große sehen. Hype um die und mhm. äh, momentan liegen sie so laut den Umfragen bei so 2%. Oh. Also wohl werden es wohl wahrscheinlich nicht ins Parlament schaffen, auch wenn sie ja eine der, der größten, die größte Partei wahrscheinlich sind, die außerhalb des Parlaments liegt. Ja. Hat auch relativ viele Mitglieder, glaube ich, aber so richtig viele Wähler haben sie noch nicht überzeugen können bisher. Wir werden Gelegenheit haben, wahrscheinlich nochmal darauf zurückzukommen, zumindest so wie das denn jetzt gelaufen ist mit der Wahl im Herbst. Genau. Äh, wenn unsere Sommerpause zu Ende ist, in die wir dann jetzt auch so langsam eintreten. Ja, Denn wir sind ja genau. in Schweden und da ist jetzt Juni. Da ist jetzt aber schon wirklich Zeit, sich mal um Urlaub zu kümmern.
0: Ja, Mitsommer ist dann jetzt bald. Mhm. Midsommar steht vor der Tür mhm. und dann machen wir eine Pause. Schweden wird runtergefahren. <lacht> <lacht>
1: genau, wir fahren auf Standby. Äh, und äh, das machen wir jetzt auch. Wir gönnen uns eine gewisse Sommerpause. Für so bis so ja, August haben wir uns vorgenommen, dass wir euch dann wieder von uns hören lassen.
0: Genau, wir hoffen, ihr habt einen schönen Sommer. Hm. Hört gerne unsere ganzen Folgen nochmal.
1: <lacht> genau, falls ihr irgendwelche Folgen verpasst habt, jetzt ist die Zeit in eurem Urlaub mhm. oder auf der Arbeit im Sommer, je nachdem, wo ihr seid und ja, was ihr so macht, genau. das alles nochmal zu hören und vielleicht Lust zu kriegen auf einen Besuch und einen ja in Schweden, ein Leben in Schweden. Ja, genau, mit unseren
0: Infos seid ihr bestens versorgt. <lacht> genau,
1: aber wir werden euch den Sommer über natürlich auch auf unseren sozialen Medien ab und zu mal auf dem Laufenden halten. Ja, genau. Mit ein paar schönen Bilder.
0: Frank, was hast du für Pläne? Gibt es große Pläne?
1: Ich habe noch gar keine so richtigen konkreten Pläne. So ein bisschen Urlaub ist geplant, aber noch nicht so richtig hin wohin. Ja. Aber ich werde wahrscheinlich den Juli über... Arbeiten, weitgehend und Aha. in Stockholm sein. Und ich, ich genieße das eigentlich immer im Juli hier zu sein, weil dann die Stadt so relativ leer ist. Mhm. Also die U-Bahnen sind definitiv viel leerer, die Straßen sind leerer, weniger Leute da. Und ja. ein bisschen ruhigeres Stadtleben. Mhm. Irgendwie so. Und du so?
0: Ich äh, habe im Juli zwei Wochen Urlaub, noch nichts geplant. werde in Deutschland aber sein und ja, mal gucken.
1: Aber du kommst im August dann wieder nach Schweden.
0: Genau, dann bin ich wieder da, wenn alle hier wieder äh, zum Leben erwachen. <lacht> genau. Wenn dann, dann auch. Äh, Nicht nur der
1: Wahlkampf zum Leben erwacht, sondern wirklich alle zurückkommen.
0: Genau, äh, wir wünschen euch einen schönen Sommer. Genau. Habt schön warm, macht euch gut.
1: Genau, und äh, falls ihr mit uns in Kontakt treten wollt, habt ihr immer noch die Gelegenheit, das jederzeit zu tun, per Mail, per Instagram, per Facebook, Facebook. Genau. oder schreibt uns. Bewertung auf iTunes. Liked uns auf Soundcloud.
0: Genau, wir sagen Tschüss.
1: Macht es gut und hey du!